0: 感谢大家关注宅胖。今天呢，我们继续讲这个文言文的翻译。今天我们讲二零一六年的山东卷。山东啊，一个充满学霸的省，呵呵是吧？他、呃、的卷子呢也相当不容易。为什么呢？你们看这个第一题，第一题叫“其不为什么朝者以避风也，其不为枯雪枯雪者以避湿也。”这句话呀，就不太容易理解。为什么呢？你要是说是其为什么朝者以避风也，其为苦雪以避水也，这个倒好翻译了。而这却说是不为，不这么干嘛？那我们就要看一下人家的上下文是啥了。原来它的上下文是“福之轻重便于身，用财之费顺于名。哦，它讲的是什么玩意儿呢？讲的是关于节俭的问题呀、啊<咳>。衣服和财物，那不就是节俭吗？然后这句话的后文是：“故明堂之制，下至润湿不能及也，上至寒暑不能入也，土室不闻，木室不漏，是明之。”节也，这就印证了我们的猜测了，的确是在说节俭这件事儿。然后人家书下注释，其不为什么朝者，这还专门注解了去，这叫增朝，增朝者。那么就是说呢，用柴薪搭建的朝行住所。那么这就很简单了，这呢就其实给我们降低了难度了。那接下来我们就尝试着。一句一句的译啊，一个字儿译，一个字儿的译。其不为曾朝者，其在古代汉语里边往往表示这个代词。那其在这呢，就是那些呗，这那他他他，或者你说他们也行，其实一样的。不，接下来是这个为，这个为啊。在古代汉语里，就像是英语的动词 do 一样，几乎是个万能动词，啥都能带。那么在这儿呢，我们就不直接来翻它，我们先看它后边是个什么。曾朝就是柴薪搭建的朝行住所。那你说它怎么那个住所以避风也呢？哦。关于住所，而且后边还说到了哭穴哦，那这就是建造呗。建造用柴薪搭线的巢形住所。我们这我直接抄下来行不行？那些不见造什么什么者，增巢者，者在古代汉语里边也常见，一般就俩意思。第一个。意思是啥啥啥的人和啥啥啥的物，反正不是人就是物，这是第一个意思。第二个意思呢是者什么什么者什么什么也，相当于相当于是什么什么是什么。那在这儿呢？我们是什么什么是什么吗？看一下什么什么者什么什么也，哦，原来那些不建造用柴薪搭建的巢穴住所的人，你肯定是人，来，所以这就不是是了啊。那这个乙呢？乙在古代汉语里边最常见的意思。我们之前讲过，第一个是凭借，第二个就是连词。至于它表示什么，你不需要记，你只需要知道它是连词就可以了。具体它怎么翻，它转折呀、递进啊，或者什么目的，具体它怎么翻没关系。你看后边，你怎么能把它前后两句话顺起来？那你就怎么翻？那这些人呢？是以避风也。那在这儿呢？我们是怎么翻这个呢？对了，在这儿这个以，你看你是翻成凭借它，还是翻译成什么什么是什么什么的？哦，原来是这个意思。那些不去。不来建造建造这些巢穴的人，是为了为了躲避大风。的。嗯，好，那我为什么要翻成为了？我能不能翻成凭借呢？那如果我要翻成凭借是那些不去做巢穴的人是凭借这个躲避大风，你看你翻不通啊，所以他不能翻成凭借凭借这个巢穴躲躲风嘛，那这些人不是不是傻吗？是不是？所以在这儿，你为什么不去住那个柴薪搭的搭的棚子啊？就是因为那玩意儿挡不了什么风。风呼呼的刮，是吧？它从缝里边就钻进来了，非常冷，所以是这个意思。那么那些不去后文，前文你翻顺了以后，后文你就明白了。那些不建造窟穴啊，窟穴就是洞穴的人，是为了。躲避湿，这就是潮湿的，这就把整个句子翻清楚了。这是整个句子里边最难、最难、最难的，其实就是这个以避封也，这个以和以避失也，它到底怎么翻？其实啊，在这儿我们再介绍一个思路啊，这是刚才翟胖的正向思路。这道题其实你如果翻过来解的话，会更简单，他的思维要绕的弯就会少一些。那你看那些，我们倒着看啊，从后往前看，那些不建造洞穴。居住的人是为了，你看，这这个以避湿，那洞穴就潮湿，这是非常容易理解的，这是非常容易理解的。所以这些建不去建造洞穴的人，就是为了躲避潮湿嘛。然后你当你。意识到这个以是表示目的的时候，你再往前套，那么其不为增巢者以避风也。这个以我们就明白了，它是表目的的连词。那些不去造这个增巢巢的人呢，是为了躲避这个走风漏气的风的。而很多同学当年在翻译这这道题的时候啊，包括翟胖同学也，翟胖的学生也有啊，就是我们平时做练习的时候练到了这道题。那么很多人就把这个“蚁”泛成了“一只”，就是凭借这个巢穴来避风。那我那些不做、不去建造巢穴的人是凭借这个巢穴来避风，你这个话本身就逻辑上就有问题了。但是他觉得没问题，<笑>所以在这儿跟同学们聊一聊这件事情。这是第一道题，第二道题。第二道题相对来说就简单多了。公乃怨治诸侯不亦难乎？公之言过也。这你只要看一下前后句，你大概知道他说的什么。他说的是：“今君穷台榭之高，极屋池之盛，而不止物。务于刻漏之巧，文章之观而不厌，则益与民愁。呃，益与民而愁矣。若臣之虑，恐国之危而公不平也。”这前面若臣之虑，恐国之危，这个你都不需要懂，你只需要知道他什么琼台榭之高，屋池之深，什么什么什么什么，反正你知道。前面我们说了是关于节俭的，这儿呢，他依然是关于节俭的，那说明这哥们儿相当的浪费。那这浪费呢，那你你说能是个好国君吗？当然不是了，在我们古人的眼里边，所以公乃怨治诸侯。这就是大王宁愿想要呗，想要干嘛呢？治诸侯，治我们知道，这个“治”是道的意思，是不是？那大王你想要道诸侯，这似乎说不通，所以你在这儿不能翻译成想要道诸侯，应该是。大王，您想要让诸侯来到？你看，你要翻，你要翻到这个地方。那如果我们能再进一步想一想，就是大王您想要让诸侯来到干嘛呢？对了，朝见你，认为你牛，那就是想要。让诸侯幸福宁，不易难乎？不也是，亦就是也吗？困难的吗？难，困难，这是非常容易犯的。啊，当然，有同学说，老师，那凭什么不能是危难呢？啊，你试试，大王，你想要。让诸侯信服你，不也是危难的吗？有啥危险？没危险，什么事儿？然后“公之言过矣”，您的话“公”不就是您吗？“知不就是德吗？“言”不就是话吗？关键是这个“过矣”怎么翻？您的话“过”，过失，过一般过失了。你看这个，您的话过失了就翻不通了，它不通顺。那我们能不能找一个近义词呢？过失，过失不就是有错误吗？那就是错了，不就得了？吗？您的话错了。好，这句很 easy， 我们就翻到这儿。关键是这个治诸侯，你能不能翻出来这种使诸侯治这种？这种使动用法的味道，你能不能翻出来？好，接下来看第三个句子。第三个句子比起第二个句子来，呃，怎么说呢？这个，只要你注重稍微注重一点细节，还是很容易翻的。但是很多同学就注重不到这个细节，哪个细节呢？我们来看，是则可以。虽然君子独不欲富于贵乎？他上下文是“避其利，竭其财，尽其死，上下之极甚，呃，下之极其上甚矣，此应之所为不敢受也。”然后他后边句子是：“晏子曰：‘阴闻为人臣者，先君后己，身安国而独家，宗君而处身，何为独不欲复于归也？’”那这这我们一看这语境，我们就大概知道是啥了。必其利，结其塞，尽其死，下之极，其上甚矣。简单的说，反正又必呀，又劫呀，又死，都不是好事儿。反正是前面有不好的事儿。然后此阴之所为，不敢受也。反正是这个阴燕子这哥们燕阴啊，他不想这么做。然后这个公就说：“是则可以，虽然君子独不欲富于归乎？”反正我们大概看到有富贵了，那就是君子不降富贵嘛。然后晏子说：“燕文为人臣者说臣子啊，先君后家，安国而度家。先君安国而度家，你搞不清楚；宗君而处身，你搞不清楚。那起码先君后身你，你你能搞清楚吧？你看到这儿，你就该想到先天下之忧而忧，后天下之乐而乐嘛。”不就这个意思吗？大概就这、是。然后，何为独不欲富与贵也、啊？哪里单单不想富贵呢？是吧？那这个话就很容易理解了。那么接下来我们就翻这句啊，是则可以是，在古代汉语里边就俩意思，一个是系动词 am is are 是吧？是不是那是？另外一个最常见的就是这，指止代词这。那、嗯、么。在这我们就是这，则不就是救吗？可可以呗？易乐，这就可以了。意思是你你前面骂了我一顿，说了我一顿，什么弊其利，竭其才，可以了、啊，哥们儿，别说了，大概就这个意思。然后虽然很多同学都犯错了。虽然是一个词还是两个词？我们知道，在古代汉语里边，大量的词都是以单字的。所以，虽然在这是，虽然然是这样，虽然这样，你一定要翻到这否则是不给你分的。君子独不欲富于贵乎？那就是君子单单独不就是单单加 just 吗？不欲欲不就是想？不想追求，嗯，富与贵，富富与贵，富与贵，那就是金钱与地位吗？这不就翻出来了？这有什么难的？这是不难，关键就是个虽然你能不能反对，还有这个是则可以的，是的这个这你能不能翻出来？这一定是彩分点。好了，这就是今天的摘盘说课。摘盘说课今天提醒大家，但凡做翻译题，一定要看看上下文，大致看看上下文。能够大概理解，你看不懂没关系，你只要能看懂里边的几个重要的字儿、关键的字儿，呃，而且我告诉你，你一定能看懂，你只要能看懂这几个字儿，大概猜一下它什么意思，这个翻译题并不难。好了，这就今天的山东卷，学霸的卷子就是不一样啊！你看他把最难的放在第一个，然后二三反而简单了，只是细节的问题。学霸的卷子。的确不一样，难度比较高。再见。